0: Hai hey semua, welcome to Travel Diary Podcast Selamat datang di podcast Travel Diary Seperti pada dasarnya sebuah diary, Podcast ini akan berisikan cerita pengalaman travel atau jalan-jalan Bukan hanya tentang tempat tujuan atau makanan enak Tapi lebih kepada pengalaman unik, lucu, seru, atau maupun yang menyeramkan ketika travel Nama gue Tirto Gue travel entusias dan storyteller Gue punya impian 30 under 30 Cuma bukan masuk Forbes Tapi travel ke 30 negara sebelum gue umur 30 Tapi sayangnya kayaknya agak sulit ya Soalnya gue udah hampir 30 Selain itu, gue juga penggemar cerita travel Dari sana gue belajar banyak banget tentang dunia Tentang bumi, dan juga tentang people Atau tentang orang Semoga dengan podcast ini Gue dan narasumber lainnya Bisa membagi pengalaman kita dan ada poin-poin yang dapat bermanfaat untuk kalian. Hai semua, for those yang udah nanya-nanyain kenapa nggak keluar-keluar, ini episode barunya. Don't worry, gue masih di sini, gue masih excited untuk ngerjain project podcast ini. Sorry banget beberapa hari belakangan ini gue agak preoccupied karena udah mulai kerja nih soalnya. Sebenarnya recording buat episode ini udah dua minggu yang lalu. tapi ya belum sempat edit aja sih. Nah, mulai sekarang gue bakal try my best buat upload satu episode per minggunya. Tapi kalau agak telat-agak telat sedikit, ya maaf ya. Di episode ini kita akan ngobrol tentang EBC atau Everest Base Camp di kaki gunung Everest di Nepal. Pembicaranya asik banget, kita cover dari itinerary, jenis akomodasi. Sebenarnya susah nggak sih ke Everest Base Camp? Altitude Sickness, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita ke podcast-nya. Hai semua, welcome ke podcast nomor 8 dari Travel Diary Podcast. Hari ini gue ada kedatangan narasumber yang gue kenal udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita satu sekolah bareng, lebih tepatnya dia junior gue. Ketika dulu sekolah, nah dia itu orangnya sangat kind and humble, sangat-sangat adventurous. Kita langsung aja, kita langsung sapa narasumbernya ada Clarissa di sini, Ica.
1: Halo there.
0: Halo, Jawa. apa kabar nih?
1: Baik, baik.
0: Akhirnya ya kesampean kita recording ini.
1: Iya, akhirnya. Ya,
0: before we start, mungkin bisa introduce yourself dulu buat yang lagi dengerin.
1: Hi, nama gue Clarissa, biasa dipanggil Ica. Gue kenal Tirto, as he mentioned, he was my senior. Tapi kita sebenarnya kenalnya dari cheerleading bareng. Um, yep. sama seperti Tirto, gue juga seorang travel enthusiast. I love diving, hiking, taking long road trips, and of course photos along the way.
0: Nah, seperti yang tadi Ica udah mention ya gitu, dia suka road trip, dan dia suka hiking, diving, gitu, dan most of her trips, kebanyakan pergi sendiri, ya, maksudnya uh, organize sendiri, begitu. Mm, yeah. nah, dan um, recently, di beberapa tahun terakhir ini kita sering ngobrol, terutama untuk diving, dan untuk hiking untuk trekking my first question ya, Cak, ya mm -mm. lebih suka gunung atau laut?
1: <laughs> this is a hard one Tapi, if I had to choose, gue pilih laut sih. Ya, yeah, dari dulu gua I always dream about being a marine biologist. So, I have to choose the ocean.
0: Correct me if I'm wrong, lu diving-nya juga udah certified?
1: Yes, yes.
0: Udah kemana aja nih?
1: Belum banyak sih, Tir. I I started diving when I was 16. Tapi karena I actually had a sinus surgery before. Dan hmm? Hampir setiap kali gue mau diving trip, terus sinus gue selalu kambuh. Jadi gue ngerti sih itu kayak what's wrong there. Tapi so many trips got canceled and I haven't been to a lot of places.
0: Akhir-akhir ini setelah surgery sinusnya, are things getting better? Ya,
1: yeah, things are gradually getting better. Untuk hmm. diving sih gue paling sering di Bali and Manado. Hmm.
0: Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin karena uh, actually gue punya beberapa teman yang mereka itu dulunya divers dan karena sinus mereka jadi udah stop diving gitu atau mm. ada orang-orang juga yang nggak mau coba diving karena mereka punya sinus gitu. Maksudnya um, Ica mungkin it's one of the real life story ya gitu ya bahwa itu bisa disembuhkan gitu.
1: Bisa, bisa. <laughs>
0: Oke, okay. nah tapi hari ini kita nggak akan discuss tentang diving, kita bakal discuss tentang hiking atau trekking ya.
1: Mm -mm. Uh, Everest Base Camp.
0: Wow, bisa diceritain nggak itu Misalnya background story-nya, itu kapan, berapa orang, itinerary-nya atau gimana?
1: Ya, jadi alasan pertama gue mau ke EBC sih awalnya pas umur 15, gue ketemu uh, young millionaire from Singapore. Dan dia sekilas hmm. cerita, dia pernah ke Everest. So, ever since then, I've always told myself I was gonna hike Everest, but I never actually really thought about doing it. It was just something I said to myself. When I was 17, tante mm -hmm. gue, BBM gue gitu, random ngajak, huh? uh, dia nanya, lu mau naik gunung gak, Cak? Terus, ya, sebulan kemudian gue berangkatlah ke gunung pertama gue, yaitu Rijani, and I completely just fell in love with the mountains ever since then.
0: Wow, jadi gunung pertama yang elu naikin itu Rinjani. Iya. Mungkin bagi yang belum tahu, Rinjani itu kalau kategorinya di Indonesia itu udah termasuk yang hardcore sih sebenarnya. <laughs>
1: <laughs> gitu ya, gue nggak tahu sih tir soalnya. Jadi kayak, oh iya oke-oke okay, okay, aja gitu. Dan mungkin
0: juga pas waktu itu uh, masih lebih young and energetic ya.
1: Yes, yes.
0: Oke, okay. nah mungkin bagi yang nggak tahu juga ya Everest Base Camp itu beda dengan Everest Summit atau puncaknya Everest. Mm -mm. Mungkin Cak bisa di share bedanya mm. apa?
1: Iya, jadi pas awalnya gue mulai research gitu, gue juga bingung ter karena mm. kan secara namanya Base Camp, mm. base itu kan dasar. Jadi mm. I genuinely thought the Base Camp was like The case of going to the bottom of the mountain Jadi kayak camping di kaki gunung gitu Tracking-tracking sedikit di sekitarnya Tapi uh. ternyata base campnya itu ada di ketinggian 5.300an meter Dan hmm. untuk kesana itu butuh kira-kira 2 -kira minggu
0: hmm.
1: Sedangkan untuk manjat gunung Everest itu kira-kira butuh 2 bulan Dan biayanya nggak sedikit Itu sekitar 70.000 dolar Atau sekitar yep. 1 M Yap Uh, karena dibutuhkan a lot of um, equipments, ada butuh special oxygen, special people, sherpa, dan lain-lain.
0: Yep, yep. Dan mungkin bagi yang udah pernah nonton film Everest ya, jadi based on true story di tahun 2015, tempat mereka mulai syuting pertama di Scamp. Jadi dari Everest Base Camp, dari base campnya di yang tadi Ica uh, udah mention ya di ketinggian 5 ribuan itu masih ada camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 baru ke Everest Summit-nya. Tapi yang hari ini bakal kita obrolin itu base campnya di ketinggian uh, 5.300. Untuk sebagai perbandingan aja ya, ini gue sempat google Gunung Bromo itu ketinggiannya 2.300 di atas permukaan laut Rinjani yang tadi Ica udah mention itu kira-kira di 3700 Sedangkan Everest Basecamp itu di 5500 Nah Everest sendiri ya udah 8000 lebih lah, begitu Nah Ica ini kemarin perginya berapa orang ya?
1: Hmm, kemarin gue bertujuh sih sama teman-teman Um, pas bulan November gitu gue lagi baru selesai diving trip sama beberapa teman di mobil lagi ngobrol-ngobrol gue iseng kayak nyelutuk aja gitu kayak eh ada yang mau ke Everest nggak terus gue kaget um, dua diantara mereka tuh langsung respons e, boleh kapan lu mau berangkat gitu jadi hmm. kita langsung bikin WhatsApp grup terus langsung hmm. pilih jalur trek salah satu hmm. dari um, Teman gue ini langsung cek tiket ke 9 travel agen agency. Dia beneran cek ke 9 travel agencies. Yup. And by awal tahun kita ada pesan tiket.
0: Ya jadi ini bukan wacana-wacana yang kayak siapa yang mau? Iya, iya, iya. <laughs> tapi habis sebulan, tiga <laughs> ya, bulan. Iya, <laughs> Nah kalau untuk Everest Basecamp aja, itu kira-kira total biaya kemarin berapa, Cak?
1: Um, jadi sebenarnya harga varies banget, mau yang gimana, tergantung dari rute tracking, dari kelas hotel, termasuk makanan atau enggak, termasuk domestik tiket atau enggak, rombongannya berapa orang, mm -hmm. dan sebagainya. Kita pilih rute yang paling panjang, dengan total tracking 14 hari, dan itu mm -hmm. untuk 7 orang, akhirnya dikasih itu sekitar um, 10 juta. di harga 10 juta itu belum termasuk makan, belum termasuk um, domestic and international flight, hanya untuk guide, porter dan tempat tinggal. Kira-kira begitu.
0: Sebenarnya kalau dibandingkan dengan harga di Indonesia, terakhir gua ke Rinjani itu sekitar 4 hari dan habis sekitar sekitar 2 juta ya. Yes. Jadi nah, ya tapi ini Everest Base Camp lah maksudnya ini mungkin treknya jauh lebih Susah juga mungkin ya, banding Rinjani.
1: Um, dibilang kalau dikompare ke Rinjani sebenarnya bisa dibilang jauh lebih gampang sih, Tira. Kalau jujur. It's, Dibanding Rinjani? Ya, yeah, it's very doable menurut gue. Itu lebih ke mental. Karena lu selama berhari-hari, lu selama dua minggu. Sedangkan Rinjani kan hmm. lu cuma tiga hari, empat hari lah ya, yang berat. Tapi ini selama hmm. dua minggu, lu setiap hari jalan di antara enam sampai lapan jam. Kadang lebih.
0: Wow. Ya. Yeah. Oke, okay, then maybe I'm ready this year. <laughs> Itu kan 14 days tracking kan, 14 hari tracking. Mm. Itu dari mana ke mana, terus ada spot-spot apa aja gitu, in general aja.
1: Jadi untuk PP ke EDC track minimal 12 hari, karena perlu 2 hari untuk acclimatization,
0: um, mm. kalau
1: nggak agak riski.
0: Kita terbangnya dari Jakarta akan sampai ke Katmandu ya, ibu kotanya Nepal. Mm
1: -mm. Betul.
0: Nah terus dari sana gimana untuk nyampe ke ibc nya Jadi
1: dari Ikat Mandu, mesti terbang domestik ke Lukla, yaitu The Gateway of Everest. Hmm. And it's apparently airport paling ekstrim di dunia karena ngelewatin lemba lembah landasan pacunya pendek dan sempit. Lebarnya cuma 20 meter dan miring juga. Jadi pesawat yang ke sana yang bisa terbang ke sana itu cuma pesawat-pesawat kecil, biasanya berpenumpang hmm. antara 10 sampai 12 orang. Hmm. Dan penerbangannya juga sering banget di cancel tergantung dengan cuaca, kalau misalnya ada angin kencang atau lagi berawan, uh, bad visibility, itu
0: kali lu udah nyampe ke Lukla, itu semuanya basically semua turis yang di sana itu semuanya mau ke Everest atau ke Everest Base Camp.
1: Betul, betul. Pasti
0: nah terus tadi itu kan cerita uh, udah nyampe Lukla uh, terus dari Lukla nyampe ke uh, Everest Base Camp itu harus jalan ya mm
1: -hmm. jadi setiap hari itu jalan uh, untuk hari mm -hmm. pertama itu kita jalan um, ringan cuma tiga jam aja ke village pertama kemudian hari berikutnya itu baru kita ke pusat pusat the big central village in the Himalaya yaitu central hubnya namanya bazar mm -hmm. di sana tuh kayak nggak kayak nggak kaya, seperti yang gue bayangin sitir jadi di sana hmm? itu penuh dengan cafe-cafe dengan bars restaurants ada museumnya ada pub with billiard table terus ada Wi-fi all over the place oh. ATM banks dan sebagainya lu bisa beli barang-barang untuk keperluan mendadak di sana jadi biasa oh. karena ini udah di atas ketinggian 3000 meter biasanya. Orang tinggal di 6C untuk 2 malam.
0: Oke, untuk yang namanya uh, aklimatisasi. Iya, betul. Atau, bahasa Indonesia-nya aklimatisasi. Itu adalah uh, proses di mana tubuh kita menyesuaikan dengan ketinggian. Uh -uh. Dengan LPP. Karena kalau di ketinggian uh, naiknya seberapa-seberapa, memang kadar oksigennya itu kan berkurang gitu. Jadi tubuh kita harus terbiasa dulu sebelum. kita bisa lanjut lagi lah kalau enggak itu tidak bagus untuk jantung dan untuk tubuh kita gitu.
1: Betul banget.
0: Setelah yang tadi udah ngebiasain badan habis itu, itu langsung jalan terus ke Everest Base Camp gitu.
1: Uh, iya, jadi gradually itu lu masih membutuhkan sekitar 4 hari hmm. 5, 4 5 hari untuk nyampe ke Everest Base Camp dari Namche Bazaar.
0: Oke, okay, jadi itu stop-stop di kampung gitu ya, stop-stop di kota gitu?
1: Iya, setiap jadi sepanjang jalur IBC itu banyak banget kampung-kampung, banyak banget uh -huh. house dan lodges tempat untuk penginapan uh -huh. semua orang yang ingin pergi dan pulang dari IBC.
0: Oke, okay. um, ya mungkin uh, gue jump into another question dulu. Uh -huh. Ini perlu actually tinggalnya di Hostel di kayak rumah gitu
1: Betul banget ya yeah. Jadi menariknya oh. itu There's actually no camping In EBC Sepanjang jalur banyak Yang seperti yang gue bilang tadi Ada banyak tea house dan lodges yang cukup memadai It's basic Tapi lumayan memadai Dan makin ke atas oh. Makin terbatas Tapi mm -hmm. banyak banget pilihannya Tergantung kebutuhan dan budget masing-masing
0: Jadi tipe trackingnya itu bukan kayak Rinjani ya. Kalau Rinjani kan oke okay, kita mulai gitu ya dari bawah gitu ya. Hmm. Terus kan kita harus sampai ke satu titik, kita set up tenda gitu, tidur di dalam tenda. Terus berikutnya tenda lagi, baru tenda gitu. Kalau yang ini, ini berarti jalan sampai di satu kota atau kampung, terus nginep di sana dulu, terus besoknya... kalau udah siap baru jalan lagi baru jalan lagi gitu ya. Betul
1: banget. Jadi there's no designated camping spots di sana. Jadi kalau misalnya oh. lu mau camping pun itu pasti lu melakukannya di di area lodge dan the house itu yang dikontrol oleh hmm. the house dan lodge itu. Jadi lu akan bayar sama untuk mendapatkan kamar dan untuk camp out di sana dan juga dengan oh. lu membawa camping gears itu akan lu membutuhkan additional porter.
0: lah berarti kalau misalnya dia ada kota sama kampung makannya itu udah di kotanya
1: iya bener banget, oh. banget. Uh. oke
0: okay. contoh misalnya kita compare ke Rinjani lagi ya kalau di Rinjani itu kan kayak si porternya yang akan mereka akan bawa kompor bawa gas dan mereka akan masakin di tengah-tengah hutan lah istilahnya begitu kan Mm -mm. Kalau ini berarti ada shelter dong yeah. untuk teman
1: Ada shelter, menunya ekstensif. Lu mau makan pizza, lu mau makan spaghetti. Jadi beberapa tahun yang lalu, gua gak tahu pastinya, tapi the government of Nepal bilang huh? uh, mereka train semua orang di sana biar lebih huh? accommodating gitu untuk bule mungkin. Mereka semua diajarin hmm. untuk masak western food.
0: Wow, jadi kalau pagi-pagi gitu bangun, ada opsi kayak continental breakfast gitu. <laughs> ya,
1: yeah, yeah, ada bakery, you can have um, carrot cakes in certain places.
0: Another question yang masih berhubungan, kalau biasa kita trekking di Indonesia, di gunung-gunung di Indonesia, itu kan kita selalu worried about uh, air ya, mm -mm. air minum. Mm -hmm. Karena ya kita harus Wah kita harus gotong sendiri atau kita harus ke sumber mata air tuh actually ngambil air buat minum gitu Nah kalau dia ada kota-kota berarti mereka ada minuman gitu Ada jual air
1: Mereka ada jual bottled water Mereka Hah? juga ada ambil dari stream Jadi itu mereka biasa charge-nya beda
0: hmm, Sepanjang tracking kalian apa gitu Jadi kalian ngambil dari stream atau kalian selalu ngambil di kota aja gitu
1: Jadi kalau kemarin sih kita sempat bawa water purification tablets sama ah. juga ada kayak alat kecil gitu di mana lu masukin ke dalam airnya dan itu ada UV-nya untuk membunuh semua bakteri di air. So ah. kalau misalnya kita mau ambil air dari natural streams gitu kita bisa treat sendiri dulu sebelum minum. Tapi kebanyakan hmm. untuk gue sih gue beli air panas dari lodge lodge itu sih.
0: Wow, settingnya benar-benar beda ya sama ini gue mikir. itu udah benar-benar kayak gunung hutan nggak ada orang dimana lu harus ya hidup di wilderness gitu Iya, ya
1: kebayangnya yang kayak David Attenborough gitu kan ada snow leopards yeah, gitu iya. kayak
0: iya 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 yang yang kalau malam katanya harus ditaburin garam gitu biar nggak ada ular iya. gitu <laughs> oh.
1: sama sekali gak, kayak gitu oke
0: okay, oke okay. nah um, terus nah itu kan kota-kota kota untuk sampai ke Everest Base Camp Itu nyampe di Everest Base Camp-nya di hari keberapa kira-kira? Okay.
1: Jadi nyampe Everest Base Camp itu hari ke-8 siang-siang.
0: Hmm. Mm. Oke, okay, buat gua dan buat beberapa pendengar yang belum pernah ke Everest Base Camp tentunya, dan mungkin yang belum pernah nge-google Everest Base Camp, can you describe Everest Base Camp itu kayak apa sih?
1: <laughs> Oke, okay. Everest Base Camp menurut gua jujur uh, mengecewakan. Hmm.
0: Hmm?
1: Jadi the physical base camp itu nggak lebih cantik dari apa yang gue lihat selama beberapa hari belum sebelumnya dan yang paling ironis juga lu bahkan nggak bisa lihat Everest dari base campnya jadi
0: <laughs> oh.
1: completely not what I pictured di sana ada batu gitu Tir batunya tuh dicat uh -huh. gitu pakai piloks terus ada tulisannya uh -huh. kayak IBC terus sama tahunnya gitu di bawahnya. Jadi setiap Ganti. tahun itu batu itu katanya diganti sama biar untuk turis-turis foto gitu.
0: Oh <laughs> masuk kadal masuk kadal. <laughs> iya. Dan lu ada foto ketika lu pergi di tahun berapa 2015 itu? 2016 ya. oh, 2016. Hmm. oh jadi ada EBC 2016 yeah. gitu
1: Terus di base camp ya tentu banyak banget tenda-tenda um, mereka orang-orang yang akan naik ke Everest during that season. Ada bendera-bendera hmm. doa juga. Oh sama, you also see Kumbu Glacier?
0: Ah yes yes. Yeah. Oke, okay. jadi kalian di Everest Base Campnya sempet nginep atau cuma nyampe sana dan udah head back Enggak. turun kita lagi? Enggak, kita
1: di sana cuma spend maybe an hour dan kita langsung balik lagi ke village yang dimana kita nginep.
0: Di ketinggian 5000 ribu lebih gitu ya di Everest Base Camp ya? Itu was it was it snowing gitu? It was kayak...
1: funnily enough the day that we went to Everest base camp it was snowing. Jadi hari itu mulai turun salju dan cukup licin ah. tapi it was nice.
0: Padahal lu perginya musimnya mestinya bukan winter kan? Lagi yeah,
1: Iya, lagi spring. Tapi tetap turun salju di sana.
0: Hmm. Oh, ya mungkin ya, mungkin di udah di ketinggian 5000-an kayak gitu. Itu tinggi banget sih. Hmm. Yeah. Terus dari Everest Base Camp Kalian turunnya di trek yang sama Atau ada trek lain untuk turunnya? Jadi
1: ada dua option Yaitu kembali hmm. melewati rute yang lu lewatin pas lu naik Atau lu bisa bikin putaran lagi Ke satu danau namanya Gokyo Dan itu yang kita ambil yaitu rute yang paling panjang Kita ke danau yang langsung dari Everest Base Camp
0: Dan ada particular reason Alasan kenapa Kalian ke Gokyo
1: Gokyo Is the highest natural lake In the world It's hmm. uh, religious, it's holy Nggak uh, ada yang tahu itu Danaunya itu seberapa dalam Dan mereka hmm. bilang ada Hal-hal ya, mistis lah yang Tentang danau itu And it's so hmm. beautiful Jadi kita ya, Akhirnya Decide to go there.
0: Dan tapi lu nggak berenang kan di sana kan?
1: Enggak, nggak, bisa.
0: Oh, dan <laughs> nggak boleh.
1: Nggak boleh, nggak boleh. Bisa enggak, kalau bisa, soalnya kalau sih, Tir. itu kayak huh? bisa mati menggigil gua. Oke,
0: okay. ini kan trackingnya berbelas belas hari ya.
1: Iya. Yep. Oh,
0: kalau mandi berarti mandinya di hotel, di penginapan gitu ya?
1: Iya, kita juga pikir, oh mandi, pakai air panas, dan sebagainya. Tapi Aha. kenyataannya sih, Tir, di sana sih lo nggak mandi sih, Tir. Karena it's freezing cold. You go to bed freezing cold. You wake up freezing cold. Kayak kita setiap sore kan pulang dari trek, kita balik ke lodge. Um, kita bersih-bersih gitu. Kita mandi pakai tisu basah. Dan itu tuh the worst. <laughs> part of the day honestly karena benar-benar dingin setengah mati.
0: Tapi mungkin di situ ada hotel-hotel bintang tiga gitu atau bintang lima di mana orang bisa mandi air panas.
1: Bisa bisa banget. Tapi ya itu untuk um, apa ya. Lu udah nyampe sana, lu that's the last thing on your mind honestly. Gua nggak tahu. Yeah. But that's just how it is.
0: Um. nah terus uh, kalian kemarin tuh wasit yang lumayan high class gitu atau yang lumayan um, budget?
1: jadi itu as I mentioned, makin ke atas itu hmm. makin sedikit dan makin jelek
0: hmm.
1: untuk dindingnya um, juga makin atas makin tipis. gue nggak tahu bahannya itu apa mungkin kayak partisi doang gitu kayak gypsum board tapi hampir setiap hmm. hari lu bisa dengar orang lorok hmm. Jadi sebisa mungkin lo tidur sepagi mungkin. Kayak you don't have to listen to all of that. Um, hmm. Kalau untuk logisnya, some of them were actually really nice, but yeah, some of the marriage basic. Terus juga pilih kamar jangan yang deket wc. Ah. Terus
0: karena bau.
1: Karena ya, makin, apalagi makin ke atas juga.
0: Air ya. semakin dikit, orang lebih jarang flush.
1: <laughs> Bener banget. Dan berisik kan tiap malam kayak orang keluar masuk toilet gitu, nah,
0: ganggu nah, banget ya. sih. Nah, kalau in general itu yang tadi the trip lah, the trekking gitu ya. Do you think it's hard? Maksudnya is it is it doable buat semua orang?
1: Um, I think this is a tricky question. It's not physically extremely demanding. Menurut gua, kayak, as I said, any fit person can do it. Tapi the most difficult part about tracking ABC is the possibility of getting AMS. Jadi, AMS seperti yang tadi udah dibahas, kan high altitude sickness. Dan kalau misalnya oksigen di tubuh kurang, jadi nggak bisa berfungsi dengan normal. Jadi, seberapa fit lu, kalau misalnya lu udah kena AMS, you cannot do anything about it.
0: EMS itu acute mountain sickness ya yes. jadi atau altitude sickness itu rasanya kayak apa sih?
1: Jadi lu ngerasa pusing-pusing itu biasa tanda paling pertama lu mulai pusing-pusing, hmm. lu mual, hmm. terus muntah-muntah, hmm. ada yang pass out, ada yang nggak bisa gerak, ya macam-macam sih hmm. Jadi ya. dan
0: di tim kalian ada yang sempat altitude sickness?
1: I think all of us went through a degree of altitude sickness. Jadi itu setiap degree aja ke masing-masingnya tuh beda-beda. Um. Gue juga kena, teman gue juga ada yang kena. Um.
0: Dan satu-satunya cara untuk nge-overcome itu ya tadi. Jadi lu harus let your body untuk nge-adapt ya. Yeah. Atau sebenarnya ada yang bisa di-prepare sih untuk biar nggak AMS ini.
1: Sebenarnya paling penting ya itu sih, acclimatization. seperti yang lu bilang karena kita kita datang dari isi level. Jadi kalau kita naik ke atas ketinggian di atas 3000 meter. di atas permukaan laut. Hmm. Yeah, that's just normal. What you do is hmm. um, what it means to acclimatize itu adalah lu go high and you sleep low. Jadi lu naik ke ketinggian yang tinggi, ke, tapi lu balik lagi dan lu tidur di tempat yang ketinggian yang lebih rendah. Jadi itu akan elevate your red blood cells now it's probably same like diving kayak getting used to the pressure
0: yep, itu jadi ada kayak um, service interval ya kalau di divingnya yeah. kita bilangnya.
1: Mm -mm.
0: nah ini juga menarik karena mungkin banyak orang yang mikir kalau IBC gitu terus kalian lagi diminta untuk yang tadi namanya uh, acclimatization itu artinya di hari itu kalian bukannya istirahat di kota gitu Enggak. itu harus trekking. Iya,
1: betul. Ya,
0: tetap trekking naik, habis itu istirahat lagi, turun, naik lagi, turun lagi. Ketika udah siap, baru naik ke titik lebih tinggi. Iya,
1: betul.
0: Jadi selama berapa tadi? 10 sampai 14 hari itu, itu nggak ada hari yang nggak trekking gitu. Itu nggak ada hari santai-santai di kota ada, gitu kan? Nggak ada, nggak <laughs> right. ada. Dari semua Um, spot to and from Lukla ya. Tempat yang paling bagus menurut lu di mana?
1: Jadi menurut gua yang paling bagus tuh Gokyo Nangkar hmm. karena pas naik gitu lu bisa lihat Ama Dablam. Hmm. Dan satu lagi sih sebenarnya Gorak Shep The View of Everest tapi waktu itu pas kita ke sana lagi bad weather, very cloudy, akhirnya kita hmm. untuk turun.
0: Oh, jadi 7 orang yang berangkat bareng ke IBC semuanya nyampe nggak ke IBC?
1: Dari semua itu yang nyampe ke IBC 6, dan yang akhirnya selesai sampai akhir ke Gokyo itu 4. Nah,
0: lah, yang satu nggak ke IBC itu kenapa tuh?
1: Jadi yang tadi gue bilang um, ke yang Peak untuk lihat Amada Blum, hmm. uh, teman gue ini satu jatuh. dan sejak itu mentalnya udah langsung down dia nggak mau hmm. lanjut lagi, dia pengen balik tapi hmm. karena waktu itu kita guide-nya dan porternya udah disesuaikan dan pas-pasan, nggak ada guide yang bisa temen dia untuk balik, untuk jalan balik jadi akhirnya yang dilakukan adalah dia naik uh, helikopter dari Dingboce langsung ke Katmandu Hah?
0: gimana dia charter helikopter?
1: Iya, karena nggak ada yang bisa temenin dia untuk turun ke Lukla.
0: Nah, terus yang dua lagi, hmm. kenapa nggak ke Gokyo?
1: Jadi, setelah yang tadi gue cerita, pas kita lagi ke Everest Base camp kan lagi turun salju, dan itu medannya jadi licin. Hmm. Jadi, salah satu di antara mereka um, sempat kepleset dua kali. Udah, karena terus. udah jatuh, dia pikir, oh, mungkin lebih baik dia naik kuda aja, turun ke bawah. Jadi dia panggil lah kuda hmm. untuk um, turun ke kota, ke kampung berikutnya kan. Dia ya, dan horor banget ternyata dia kelempar sama si kuda.
0: Ini ini bukan kuda Enggak. liar kan?
1: Ini kuda yang biasa dipakai sama sherpa sherpa di sana huh? untuk mengangkat penumpang dan barang dan sebagainya. Tapi kemarin ini... Ceritanya gimana dia lagi mau ambil barang gitu di tasnya. Dan mungkin si kudanya ini kaget. Mungkin dia pikir dia mau dipegang atau diapain. Jadi dia langsung berdiri uh -huh. gitu. Jadi teman gue nih langsung kelempar. Uh -huh. Jadi lo bayangin kayak udah jatuh dua kali. Terus kelempar sama kuda. <laughs> terus lo malah jadi kayak mesti turun ke kampung berikutnya itu kesian banget sih parah. Dan kita panggil dia pangeran lagi Lep. Dia kayak pangeran of the group Dan dia kejadian itu terjadi sama dia Sedih banget mm -mm.
0: Nah biasanya kalau kita naik gunung gitu kan Kita sering kayak ketemu orang-orang lain ya masih locals atau apa we. Kita coba interact sama lokalnya gitu kan mm -mm. Lu ada nggak pengalaman di ketika naik Everest Base Camp ini Ketemu someone yang sangat berkesan gitu?
1: Um, ada Jadi hari keempat itu gua pinggang gua berdarah Karena backpack gue apparently nggak cocok Sejak hari keempat gue tracking menggunakan long charm tote bag Dan orang-orang tuh ngeliatin gue kayak gue orang aneh Tapi that, that led to me meeting actually a lot of interesting people Salah satunya jadi hari ketujuh gue pas-pasan dengan satu orang Dan waktu dia liat gue dengan tas gue dia nyamperin dan dia minta foto bareng. Dan kemudian dari sana kita janjian ketemu besoknya di IBC kita janjian ketemu dan pas nyampe ke IBC ternyata dia ada tenda. And then I found out dia ternyata a part of the Everest rescue team.
0: Ah. And then we
1: exchange contacts and there was ah. that. Ya, kita mulai chatting segala macam. And we just kept texting each other.
0: Oke, okay, jadi tadi ada bagian satu segmen yang dipotong dari podcast ini, karena apparently it's very confidential tentang cowok yang Ica ketemu. Dia tadi ada mention namanya, tapi gue lagi nge-google-google, nge-liat-ngeliat dia, wow, sangat-sangat wow. Dia orang asli lokal, tapi achievement-nya itu wow. Dan apparently dia Guinness Book, Holder untuk beberapa record di dunia juga sih Nah, Cak, mungkin lu juga bisa Cak. Lu harus ke Guinness ya kan? Terus lu, lu, lu kasih lihat foto lu Lu itu mungkin salah satu-satunya Hiker yang naik gunung pakai tote bag mungkin
1: <laughs> Iya sih, bener ya Mungkin, ya, mungkin lu kirim email ke mereka besok gitu
0: Iya, um, lu bisa jadi record holder juga
1: <laughs> Iya, iya ya.
0: Iya tracking ke IBC hanya dengan uh, tote bag gitu kan.
1: Uh -uh. Actually Something. actually I will I will send them email beneran for you.
0: Yeah. Atau 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 kemuri gitu Museum Rekor Indonesia itu juga karena gue cukup yakin nggak ada belum ada rekor itu gitu so you will be the first one.
1: <laughs> uh, yeah.
0: Alright. Um, the local?
1: The locals are actually amazing. Mereka benar-benar friendly banget, baik banget. Jadi mm. sebenarnya menurut gue sih, kalau misalnya lo backpacker atau traveler yang udah berpengalaman dan lo ngerasa nggak perlu tergang tracking kami nih, bisa banget pasti jalan sendiri. Tapi mm -hmm. if not, then pay back to the community and enjoy. I really had fun with the porters and the guide. Kayak kita main kartu bareng, mereka model buat gua And we got to know each other. And yeah, so much fun.
0: The last question from me, pertanyaan terakhir. Uh, what did you learn from this trip?
1: Um, to take time at your own pace. Karena it's not a race.
0: Mm. Mm.
1: Terus lu juga, you can plan, but you can never predict.
0: Yep. ini kayak tadi yang lu cerita lu ke salah satu um, apa gunungnya yang untuk melihat uh, Everest tapi ternyata ya emang nature emang lagi cuaca nggak bagus sehingga nggak sempat nggak uh, kelihatan mm -hmm. the peak of Everest kan.
1: Yeah. And to enjoy the journey. Karena the journey is the destination.
0: Nice. Ada lagi, Cak, yang mau ditambahin?
1: Jadi ya, kalau misalnya lu rencana untuk pergi ke EBC, hmm. yang paling penting menurut gue, bring a good attitude, don't be miserable, hmm. just enjoy the fresh air.
0: Nice. Do you mind kalau share uh, your contact atau mungkin Instagram gitu? Kalau ada yang mau kontak untuk ngobrol-ngobrol tanya tentang this EBC experience?
1: Sure, my Instagram is at clarissaace underscore.
0: Okay. Atau nanti juga mungkin akan gue tag di account Instagramnya Travel Diary Podcast Kalian bisa direct message dia aja Oke okay. okay. Ca, thank you Thank you very much for sharing your experience Ke tempat yang Mungkin dari semua temen gue Cuma lu yang pernah Kesana sih, sementara ini
1: Thank you, my pleasure there
0: Thank you, bye Terima kasih untuk semua yang sudah tune in dan mendengarkan podcast episode ini. Jangan lupa untuk follow Instagram pagenya di Travel Diary Podcast. Tanpa spasi, di Instagram page gue juga ada post foto-foto yang berkaitan dengan episode ini. Untuk review, komentar, kritik, saran sangat di-welcome. Atau bahkan ada yang mau jadi guest speaker, boleh banget. Kontak gue aja lewat Instagram. See you on next episode.